0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. ایران قرن 19 دو تا انقلاب به خودش دید. ما دومیش بهمون نزدیکتره و زندگیمون بیشتر متاثر از دومیشه ولی واقعیتش اینه که اولیش هم انقلاب خیلی بزرگی بود. اولیش انقلاب مشروطه بود. انقلاب مشروطه هم تو همین قرن بیسته انقلابی که قدرت مطلق شاه رو مشروط کرد، مقید کرد به یک مجلسی یا حداقل میخواست بکنه. ایده‌اش این بود. خیلی هم اتفاق مهمی بود در ایران، یک سیستم چندین قرنی رو آمد و تغییر داد. و بهش اگه اینطوری فکر کنیم که خب جامعه حتما یه مشکلاتی داشته، یه مسئله هایی رو میخواسته حل کنه و راه حلی که یه تعدادی از نخبگانش حداقل برگزیدن این انقلاب بوده جالب میشه چون من دارم برم ببینم اون مسئله ها چیه دارم برم ببینم میتونم بفهمم که چه مسئله هایی رو جامعه میخواسته حل کنه که جوابش شده انقلاب مشروطه انقلاب مشروطه 1906 میلادی اتفاق افتاده اوائل قرن بیستومه ولی خب زمینه هاش طبعا از قرن 19 شروع میشه دیگه من تو این ویدیو دنبال زمینه هاش هستم و در نتیجه دوباره میخوایم برگردیم ایران قرن 19 رو ببینیم تاریخ ایران قاجاری قرن 19 رو میخوایم از چهار تا اسم پادشاه و اینه خودمون در بیاریم تلاش کنیم کم کم ببینیم که اونو چطوری میشه فهمید یه طوری که بعدا ایران قرن 20 رو هم بتونیم در ادامه اون بهتر ببینیم و بفهمیم پس محدوده جغرافیاییمون توی این ویدیو ایرانه بازه زمانی اونم قرن 19 در واقع همه قرن 19 هم نیست فاصله بین عهدنامه ترکمانچای تا انقلاب مشروطه بین امضای این دو تا سند مهم تاریخ ایران نزدیک 80 سال فاصله است تو این هشتاد سال می بریم ببینیم مشکلات اصلی بعضی از مشکلات اصلی چی بوده در زمینه سیاسی و اقتصادی مسئله که میخواستن حل کنند نخبههای جامعه ایران چی بوده میدونیم البته که اندیشه های اصلاح و تجدد اینا فقط در این زمینه ها نیستن اصلا حرف از اصلاحات قرن 19 زدن ناقصه ایگر که درباره اصلاحات فرهنگی، اجتماعی، ادبی، هنری و دینی حرف نزنیم، بعد مرز ایناام خیلی شفاف نیست که حالا این اصلاح دینی یا حرکت اجتماعی یا سیاسی ولی نگاه ما به چند تا موضوعی که بیشتر در فکر می‌کنم باید طبقه بندی کنیم در سیاست و اقتصاد. بعد این جالبم هست واقعا، جالب که این های اصلی قرن 19 رو وقتی بریم ببینیم یه مقدار ناراحت کننده است بیشتر از جالب بودن به خاطر اینکه زیادی آشنا هستن برای ما یعنی بعد از دو قرن آدم انتظار نداره شاید که مشکلات یه جامعه همچنان همونها باشه ولی هست تا یه حدی هست حالا توضیح میدم شاید شما موافق باشین شاید هم نباشید بریم چند تا از رو ببینیم ترتیبی هم نداره اینایی که اینجا داره میگیم که مثلا از مهم به کم اهمیت یا برعکس جامع و مانع هم نیست حرفی که داریم اینجا میزنیم حتما یه چیزای مهم دیگری هست که تو این ویدیو گفته نشده ولی حالا این شروع فکر کردن ماست به این قصه بیشتر هم داریم اینو به کمک نوشته های دو نفر میگیم بیشتر نوشته های عباس امانت و فریدون آدمیت از دو نسل مختلف از محققین تاریخ ایران آدمیت و همان اطق در واقع و, و عباس امانت. لینک ها و معرفی و اینا همه در توضیحات هست این هم حرفهایی این آدما نیست که برداشت ماست از حرفایی که اینها زدننی اگر خیلی احتمالش زیاده که ما مثلا اشتباه فهمیده باشیم. بگذاریم. محئله مهم. مسئله های مهمی که در اون هشتاد سال بین ترکمانچای و انقلاب مشروطه در قرن قاجاری 19 ایران ذهن نخبه ها رو خیلی مشغول می کرد. تو نوشته هاشون ازش خیلی هست. از مسئله مالیات تا بقیه قصه ها. اینا رو برای اینکه بفهمیم چی میکنیم؟ ما میریم سراغ نوشته های اون موقع دیگه میریم سراغ رساله‌ها، ها، سراغ کتاب هایی که اون موقع نوشتن و توی همه اونا تقریبا دقیقه مالیات و مسئله مالی رو میبینیم هر کی داره بررسی میکنه ببینه اشکال کار کجاست واقعا به این اشاره میکنه چه اونایی که ان در می نویسند، سیاست نامه می نویسند که چیزایی بود که بیشتر خود آلومایی حکومتی می نویشند. چه اونایی که مثلا روشن یه خورده خارج رفته تر هستند، اینا و مثلا از خارج از حکومت در نوشته های انتقادی می نویسند بعضیاشون. واقعا چیزی نیست مالیا که بگی که یه گروه کمی متوجه مشکلش بودن یا حتی راهکارش رو فقط مثلا یکی دو نفر بلد بودن. هر کدوم از این مقاله ها و رساله ها رو باز کنی تو این هفتادشته سال بین عباس میرزا ترکمون چای و مشروطه میبینی نویسنده داره میگه که مالیات مشکله, مالیات مشکله. تو این کتاب هماناتق و آدمیت یه سری از این نوشته ها رو میشه دید از رساله هایی که میرزا محمد و سنخان دبیر نوشته تا رساله کشف القرائب فی امور الاجائب این نویسندهش خودش وزیر مملکت هم هست ولی خب خیلی منتقد هم هست از فساد مسئولین و بیقاعدگی و بی‌نظمی حکومت و از بی‌مسئولیتیه نخبه‌ها و خارج رفته ها و از همه بعد میگه تاشم میگه یه تغییر کلی باید انجام بشه تا شاه خودش همراه نشه این اوضاع درست نمیشه از این جور هایی که ایشون و امثال ایشون نوشتن تا نامه‌ها و رساله‌های دیگه‌ای که حالا اینجا اسمش رو چند تاشون می‌نویسیم اسمش اسمای آشنای نیست شاید باشه ولی بر من اسمای آشنای نیست نکته ولی اینه که توی همه اینا مساله مالی و مالیاتی انگار یکی از گرفتاری های اصلی ایران قرن نوزده حتی وقتی از فساد هم دارن حرف میزنن دیگه بخشش درباره سیستم مالیاتیه یه بخشش هم درباره سیستم قضاییه که بهش میرسیم ولی یه بخشش بهماره مالیاته گیر بزرگ اصلی هم اینه که اصلا نظامی در کار نیست یعنی نظم و ترتیب مشخصی نداره حکومت موقعه که مملکت یه شاه داره شاهی صدر اعظمی داره و یه چیزی به نام دولت منطقه این صدر اعظم و دولت و اینا اینا واقعا بیشتر در خدمت شاهن اینا خدمتگزار شاهن اینطوری که من فهمیدم بعد ما نباید تصور امروزمون رو بیندازیم اون موقع و این مفاهیم رو با, با این اسم و تعریفی که امروز دارن از اون موقع هم یه همچین انتظاری تو ذهنمون درست بکنیم در تصور ما یکی که شاه خب شاه دیگه حرف حرف اون پادشاه کشور ایران همه به حرفش کش میده ولی انگار واقعا اینطوری نبوده انگار اینطوری بوده که هر ایالتی حاکمی داشته و این حاکمان بالاخره آره وفادار به پادشاه بودند، ولی خودشون هم خیلی قدرت داشتن بعد شاه هم دستگاه اداری و ارتش رو اینا نداره که بخواد بره اون حکومتش رو قدرتش رو که قدرت زیادی هم هست و مشروط نیست و اینا اونو بره اعمال کنه همه شهرها همه ولایات اینا نه نمیتونه خیلی شد واقعا دست اون حاکم محلیه و باز اینطوری که من فهمیدم اون حاکم محلی هر قدی که زورش برسه از هر کسی که میتونه مالیات میگیره یه بخشش رو میذاره جیبش یه بخشش رو میفرسته برای شاه اون صحمی هم که داره میرسه به دست شاه تا برسه به دست شاه نشتی داره یه مقدارش میرسه به این یه مقدارش میرسه به اون طعیش مقدارش میرسه به شاه اون رو شاه باش چیکار میکنه خرج امورات شاهی خودش میکنه بلاخره پادشاه بودن خرج داره زندگی شاهانه خودش و خاندان سلطنت تو اینا هزینه داره اینا هم خرج دستگاه سلطنت میشه وبقیه مثلا میره تو خزانه شاه چیز چشمگیری نمیمونه که مملکت رو بخوام باهاش بسازه. اصلا بودجه عمرانی به اون معنی امروز خیلی در کار نیست. حالا اصن این فارق از اینه که اراده ساختن وجود داره یا نداره. پول از رعیت بگیر، برسون به شاه. میوسطم هر کی هر چقدر دستش میرسه اندازه زور خودش برمی میداره در نتیجه فشار خیلی زیادی روی رایته، روی مردم مالیاتی که از رعیت دارن میگیرن گاهی پیش پیش هم هست. پشاری که به شکلی چی در میاد؟ به شکل مالیات در میاد اصلا مردم یه جایی من میخوندم میگفت مردم با جاده مشکل داشتن میرفتن دور از جاده زندگی میکردن به خاطر اینکه جاده معنیش دسترسی بود دسترسی یعنی اینکه یارو میاد اینجا ازت مالیات میخواد بگیری میخواد بیاد بهت زور بگیر هرچی دورتر از جاده باشی که دست معمول دولتی بهت نرسه خیالت راحت جات امتره. مردم کشاور زن قبل از این که محصول رو برداشت کنن مالیاتشون رو میگرفتن حالا ممکن بود این محصول مثلا آفت بزنه کلم باطل بشه بعد دفتر دستک درستی هم نبود وقتی میگیم نظامی نبود یعنی دفتر دستکی نبود که کی این پولا رو میبره خرج چی میشه و خب طبیعی هم از کسایی که نفع مالی میبرن از این آشفت بازار خیلی خوششون هم نمیاد که سیستمی درست بشه و اینها. اینه که این سیستم همینطوری داره ادامه پیدا میکنه بدون نظام و بدون روال. من گاهی وقتی این, این چیزایی اون موقع رو خونم تصویر میکنم کنممبرا خودم برام اینطوری میشه که یه ایلی ایل قاجار بعد از چند قرن که شمشیر زدن برای دیگران و تلاش کردن و مثلا به حکومت برسونن و رو اینها بالاخر خودشون تونستن موفق بشن همه رو بزنن به کنار و برسن به حکومت اول ق نوه تونستن یه همچین کاری بکنن. بعد حکومت رو گرفتن، اون حکومتون می‌خوان چیکار کنن؟ میخوان بهرهمند بشن از امکانات دیگه. یعنی حکومت داشتن در اون دوره یعنی چی؟ یعنی که همه بتونن بدن، همه بدن ما بخوریم. بخورن، ثروتمندتر بشن، بهره‌مندتر بشن. از کجا بیانن بخورن؟ از درآمد از کجا میاد؟ نفتی که در کار نیست که. از رأیت باید بگیرن به اسم مالیات. هر چی بگیرن، هر چی میتونن بگیرن در خودشون. حرفی که می زنن به این خاطر نیست که مثلا حالا بقیه دنیا خیلی بهتر بوده نه خیلی جه حکومت همین بوده ولی اولا که یه جاهای دیگه تغییر کرده بود ما الان داریم در قرن 19 حرف می زنیم اون موقع حکومت هایی و جامعه هایی بودن که عوض شده بودن واقعا اینطوری نگاه نمی کردن به حکومت کردن ولی خب در که محروس ای ایران اوضاع همچنان همین بود در قرن 19 هم اوضاع همین بود و البته که همه ای مشکل این نبود ولی این مسئله سیستم مالی و نظام مالیاتی یکی از مشکلات بزرگ بود یه مسئله دیگه ای که توی نوشته ها و حرف های اون موقع ردش زیاد هست اشکالات سیستم قضاییه این که سیستم قضایی واحد نداره دو تا سیستم قضایی با دو تا قاضی یه آخوندی قاضی مثلا احکام اسلامی یه هم از طرف حاکم ایالت یا حاکم حاکم شهر میشه قاضی احکام عرفی این چند تا مسئله ایجاد میکنه یکیش اینه که خیلی مشخص نیست چه چیزی باید بره محکمه شهری چی باید بره محکمه عرفی یه مسئله دیگش اینه که محکمه شرعی قانون نوشته نداره که استنبات فقهی اون حاکم شرعی که نشسته اون بالا این یعنی چی این یعنی که سیستم یک پارچه نمیتونه باشه بسگی توی این شهر کی زورش بیشتره بستگی داره که حاکم اینجا خودش کدوم سمتیه یه تقسیم کاری البته شده بود که مثلا ازدواج و طلاق و ارث و میراس و اینا مال محکمه شهریه مثلا بقیه چیزا محکمه عرفیه ولی خب واقعا همه جا اینطوری نبود و این یک موضوعی بود که آخوندها و حکومت با درگیر هم می شدن. یعنی سرش اختلاف هم داشتن این مسئله سیستم قضایی هم یه چیزی مثل همون سیستم مالی توی بیشتر نوشته و اندرزنامه ها و رساله‌ها ها و انتقادنامه ها و توی بیشتر اینها ها دهوارش صحبت میشه توی, توی این کتاب به مفصلتر میتونی دهوارش بخونید خیلی ابهام توش زیاده خیلی سخته که شما یه حکومت یک پارچه بکنی وقتی که توی یه شهر ممکنه ده دوازه تا حاکم شهر باشن هر کدومشون یه جوری حکم بدن اصلا به اصلاحات پیشنهادی که نگاه میکنیم مشخص بعضی از اصلاحاتشون اینه که آقا یه کاری بکنیم مثلا توی شهرها دوتا تا حاکمه آخوند بیشتر دیگه نتونن وجود داشته باشن بعد تازه از اون طرف کاپیتولاسیون هم بود بعد از ترکمانچای یک سری از دعواها دعواهایی که یه طرفش غیر ایرانی باشه اینو سلاحیت صلاحیت دادگاه ایران رسیدگی کنه بهش محکمه این اصلا خارج از این دوگانه شرعی ای و و اینا برگزار پس وضعیت این بود وضعیت اینطوری بود که مثلا می اگه یکی جیبه یا آخوندی رو زد مانم دوریم این محکمه شهری باید بره یا محکمه عرفی باید بره خب. و از اون برم اصلاحش این بود که اصلاحش حتی یه قدم قبل از این بود که بیایم همه دادگاه رو یکی کنیم اصلاحش این بود که بیایم مدون کنیم که اصلا چی جرمه و اگه جرمه مجازاتش چیه که هر کسی واسه خودش حکم نده مخصوصا تو این مح- های شرعی یه وحدت رویه‌ای درست بکنیم پس این مسئله سیاسی و اینکه مرز بین حکم شرعی و عرفی و اینا خیلی مشخص نیست این هم یکی از مسائل مهم ایران قرن 19 بود یکی گفتیم نظام مالی که خیلی وجود نداشت یکی سیستم قضایی که خیلی شلخته بود و دو تا سیستم بود حداقل و زور زولبرسی بود دیگه واقعا بسته به شهر و حاکم و قاضی و استنباط مثلا حاکم شهر و اینها داشت یه مسئله دیگه که خیلی دوراش صحبت میشد شاید در واقع اصلا مسئله بزرگتره بود مسئله ساختار سیاسی بود که البته به این اسم دوراش صحبت نمیشد ولی یه چیزیه که توی باز نوشته های زیادی ردش رو میتونی همینطوری ببینی که مملکت اصلا چطوری باید اداره کرد می دیدن که اون روش قدیمی دیگه جواب نمیده ولی خب بحث باید کرد که روش جدید برای این جامعه در این زمان چی باید باشه؟ برای یه آدمایی که ما مادام ازشون صحبت میکنیم واقعا روشن بود که اون روش مملکت داری کارآمدی هم اگر داشته اگر داشته مال قرن های گذشته است. ولی چه باید کردش روشن نبود؟ یه ایده های جایگزینی دربارهرش وجود داشت و بعضی از این ایده ها رو امتحانم کردن، در مقاطع مختلف یه ایده های جایگزینی امتحان هم شد و حالا هر کدوم یه سرنوشتی پیدا کرد مثلا چی؟ مثلا تو دوره های مختلف توی همین 80 سال بین ترکمانچای و مشروطه که در واقع 50 سالش دوره ناصر الدین شاهه بر همین بیشترش میشه اصلاحات ناصری که بالاخره یک سلطنت با دوام و باسباتی هم بود نسبتاً توش چند بار یک شوراهایی درست کردن، یک مجلسایی درست کردن، هیئت دولت طوری درست شد یا یه مش، مجلس مشورتی یا یه جور نهاد مشورتی یا مشروط کننده قدرت یا تقسیم کننده قدرت درست شد به شکلای مختلف این هم هم ازش حرف زده میشد هم یه جاهای واقعا اجرایی شد ولی خب دولت مستعجل بود دوامی نداشت چند تاشو بگیم چون به نظر من اینا به چشم من یه خونه مثل دستگرمی های هستن برای نهادهایی که بعداً بعد از مشروط در ایران پدیدار شد مثل دولت مثل مجلس اینا دستگرمی های جامعه بودن و سیستم سیاسی ایران بودن برای اون نهادها یکیشون مثلا یک شورای وزرایی در دوره ناصری هشت وزیر وزیر هشت تا وزیر داشت اینا وزارت خونه هاش بود، یه سالی هم تقریبا برقرار بود و یه اصلاحاتی هم در پایتخت انجام دادن ولی خب همون الگویی تکرار شد که برای خیلی دیگه از اصلاحات زمان ناثرینشاه تکرار می شد. یه کاری میکردن یه قدمای کوچیکی بر داشتن بعد شاه می ترسید که قدرت و کاملا از دستش بده خیلی هرجمرج بشه تعطیلش میکرد. سر این هم همین, همین پیاده شد. ولی خب همین تشکیلش نشون میده که حتی حاکمیت هم متوجه شده بود که نمیشه که تو دولت همه چیزها جمع بشه توی یه مقام صدر اعظم. شورا مشورت اینا یه چیزی که دیگه شاه هم قبول کرده بود که خومه ولی خب نشد پا نگرف. یعنی دوام نداشت وقتی که میگیم شاه قبول کرده بود یعنی دیگه حتی شاه هم قبول کرده بود دیگه ولی خب جامعه که قبلش متوجه شده بود شروع کرده بود ازش صحبت کردن ابراز کردن نیاز تا اینکه رسیده بود به گوش سلطان هست توی رساله های اون موقع هست توی این رساله خیلی شفاف نوشته که من شک ندارم روزی رو که تو ایران یه مجلس مقتدری شکل میگیره که مصوبات اون مجلس مسیر دولت رو تغییر میکنن این مجلس که درست بشه اوضا به سامان میشه. من تردید ندارم نوشته، نو... نو... نویسنده نوشته بود که این اتفاق میفته. ولی نمیدونم که این کارنیک به اسم کی میخوره. یا ملکمخان توی جایش یک داستاناش نوشته که آره قطعا یقینا مسلما شاه مجبور میشه ساختار دولت رو تغییر بده. یعنی چی؟ یعنی اینا میدیدن که ساختار قدرت باید درست بشه. یه مجلسی باید بیاد. ولی خب در واقعیت چند دهه بعد از این نوشته ها بود که ایران صاحب مجلس شد و صاحب حکومت مشروط شد. چیزی که میتونست خیلی وقت قبلش لابد اتفاق بیفته دیگه چون نیازش معلوم بود راه حلش هم حداقل مطرح شده بود. تو اون دوره یه مدت این اینو داشتن خلاصه یه مدت شورای دولت داشتن، یه مدتی مجلس اصلاحات خانه آمده داشتن گفتیم، یه مدتی یه دفتر تنظیمات داشتن تنظیمات یه دوره اصلاحات بود در عثمانی، و ملکم خان یه آدم بسیار مهمیه که یکی از پولهایی که در واقع وسیع میکنه تجدد خواهی ایران رو به تجربه عثمانی در بر اثر نوشته های ایشون و توصیح های ایشون در ایران یه مجلس تنظیمات درست شد. یه ویدیوی دیگه داریم درباره در این صحبت میکنیم اونجا و درباره ملکم هم صحبت میکنیم. مجلس مشورتی بود این اینم باز رو کاغذ خیلی چیز خوبی بود خیلی چیز جالبی بود ولی اینم در عمل جواب نداد. اصلا یه چیزی بود که اینو خود شاه نامش رو نوشته بود خودش هم اجازه داد که آره مجلسی از کارگزاران با تجربه درست بشه به جز اینا هم هر کسی از چاکران هر کسی از صاحبان فکر از اوغلای مملکت ایده‌ای داره حرفی داره برای اصلاح امور بیاد اینجا ایده هاش رو بگه بعد اگر اهالی مجلس بررسی کردن تایید کردن رو کاغذ بنویسنش امضا کنن این بره توی مجلس خاص مشورت وزراء اونا هم اگه کردن بدین من امضا میکنم که این اجرایی بشه خیلی خیلی بالاست خیلی پیشرفت است در واقع یه همچین سیستمی قرار بود البته فقط در وقت امورات داخلی تصمیم گیره بکنه تجارت و زراعت و صنعت و گسترش علوم و معدن و راه و این چیزها وارد پلیتیکیه قرار نبود بشن به قول اونها یعنی قراردادهای خارجی و امتیاز نامه های خاص و کلیات سیستم نظام و این حرفا اینا قرار نبود بارش بشن ولی باز رو کاغذ قدم بزرگی بود برای ایران قرن نوزده منتها خب اینم درست شد و یه سالی هم کار کرد و یه کارایی هم کرد و ولی اونی نبود که نیازه باز احتمالاً به خاطر اینکه آمادگیش در خود شاه هم وجود نداشت اون اون ایده‌ای که فکر کرده بود بهش واقعا آماده نبود و تواناییش رو نبود نداشت که حتی بتونه تصور کنه که با اون هم میتونه حکومت کنه فکم میکنم یا باز یکی دیگه یه مجلس دیگه بود اونم یه مدتی بود و کار کرد و بعد جمع شد مجلس وکلای تجار این جالبه به خاطر اینکه تجار بعد از اینکه این مجلس جمع شد همچنان یه قدرتی باقی موندن یعنی نهاد قدرتمندی موندن اگر نشودن موندن حداقل و به تا تا زمان مشروطه و خب تو مشروطه هم نقش مهمی بازی کردند هم از های ترقی خاهانه اون دورست توش همه تاجران آدمایی که توشان تاجرای شناخته شده هستن از شهرهای مختلف مشکلات رو در تجارت دیدن راه حل رو هم فهمیدن میگن که ما از دولت یه خواسته داریم اونم امنیته راه پیشرفت اینه که نظام اقتصادی اصلاح بشه اصلاح تجارت رونق تجارت ما میخوایم که حاکم شهر تو دعواهای ما نیاد یه دفترچهی درست کردن اساسنامه مجلس تجارت هرچی چی که فکر میکنن برای بهبود تجارت لازمه اون تو آورده بودن گفتم ناصرادین شاه به اینم روی خوش نشون داد اصلا اساسنامهشون امضا کرد ولی اینم خورد به بمبست هم داشت با اقتدار شرعی می جنگید این هم با قدرت سیاسی حاکمی که بالاخره نماینده حکام محلی درباریها ها اینا, اینا بر که یک نهاد قدرتمند اینطوری بخواد بیاد و روشون اثر بگذاره تلاشم هم کردن برای این هم واقعا خیلی تلاش کردن ولی خب یک سال یک،, یک کمی بیشتر از یک سال بود و بعدش جمع نشد منطقه خب ماهیتش و اختیاراتش اینا یه طوری عوض شد که دیگه عملن اون نبود و همینطور که گفتم یه نکته جالبش اینه که این وکل های توجار ردشون رو که بگیریم بعدا میبییم اینا فعال موندن در سیاست هم در جنبش تنباکو و هم بعدا در مشروطه. پس سه تا از مسئله های اصلی رو گفتیم مسئله سیستم مالی مالی و مالیات سیستم قضایی و بعدش هم ساختار سیاسی. اینا رو برای چی داریم دووارش حرف میزنیم به خاطری که میدونیم مشروطه یهو نشده دیگه. یه سری مسیرهایی رو جامعه در قرن 19 رفته و بعد در ابتدای قرن بیستم رسیده به انقلاب مشروطه البته مشکلات بیشتر از این چیزهایی که ایران نداره فقط اینها نیست داریم در کشوری صحبت میکنیم که مشکل اقتصادیش خیلی زیاده پول خیلی کم داره درآمدش کمه راه و راه آهن رو که زیر ساخت توسعه است در قرن 19 هم خیلی جلو رفته تو دنیا نداره اصلاً قدرت مرکزیش ضعیف ارتش درست حسابی نداره. یک جمعیت ایلیاتی بزرگی داره که خیلی به فرمان دولت مرکزی نیستن. جامعهی داره که خیلی بیسواده. باورهای خرافی توش خیلی بالاست. یعنی وضع داخلیش یک همچین وضعیت واقعا ضعیفیه و از اون طرف در بیرون مرزهاش هم درگیر با همسایه های بسیار قدرتمند با... نه فقط قدرت منطقی، قدرت قدرت‌های درجه که دنیا ایران همیشه با عثمانی درگیری داشت در کنار خودش ولی روسیه تزاری و امپراتوری بریتانیا اینا فقط ایران رو در منگنه نکردن در قرن 19 اینا سایه‌شون واقعا خیلی جاهای دنیا هست یعنی اون کشوری که از داخل بنظر امکانات و زیر ساخت و اینا انقدر ضعیف، خیلی خیلی ضعیفه از بیرون هم وقت روش فشار خیلی زیاده این به نظرم نکته جالبی میشه وقتی ما داریم ایران قهر 19 رو بررسی میکنیم و خب طبق اون چیزی که تو ذهنمون هست و شنیدیم و خوندیم و غلط هم خیلی نیست همش به ضعف پادشاه های قاجار فکر میکنیم حواسمون به این که اینا چه کارت برای بازی داشتن هم باشه هم از نظر وضع داخلی جامعه و هم از نظر نیروهایی که از خارج از ایران, اینا ای ای ایران اون موقع باهاشون. رو, به رو بود درگیر اگن اگیم بود که حالا درگیرم بود خیلی جه ها حدقلش اینه که رو, به رو بود و ما چرا داریم درباره این صحبت می‌کنیم چون تصویر خیلی بزرگش شو یه کوچولو براتون توضیح بدم به خاطر اینکه ما می‌خوایم کم کم تاریخ بیداری ایرانیان رو اصطلاحاً بررسی کنیم می‌خوایم ببینیم تو این مسیر 200 ساله‌ای که جامعه ایران می‌خواد پیشرفت کنه می‌خواد بر دنبال توسعه تجدد تغییر اصلاحات چه اتفاقی توش افتاده هم, هم یه بخش بزرگش خوب انقلاب مشروط هست، ما میخوایم بدونیم تو کله این مشروط خواهان چی میگذشته دنبال چی بودن فکرشون از کجا اومده اندیشه های پیشرفت اصلاحات تجدد که حالا اینا هر کدوم معنی خودشو داره؟ از کجا اومده ایران چه سرنوشتی داشته؟ چه مسئله هایی رو میخواستن حل کنند؟ از دو سال پیش که ایران در برابر روسیه شکست خورد از زمان اهنامه تکمان تا زمان انقلاب مشروطه مسئله هایی که دورش حرف می زدن چیا بوده؟ چه تلاش هایی شده؟ چه مسیرهایی هایی رفتن؟ اشتباهات چی بوده؟ چون بالاخره اگه این فرایند بعد از دیویس سال هنوز اون نتیجهای رو که می خواستن و میخواستیم نداده من فکر می کنم یه کار درست هم اینه که بهش نگاهمون دقیقتر باشه و و یه خود اینطوری هم بهش نگاه کنیم که خب چرا نمیشه چرا نشده و قدم اولش اینه که بفهمیم مثلا چه اتفاقاتی افتاده چه کارهایی انجام شده ما هم داریم سعی کنیم همین کارو بکنیم فهممون رو از قرن از قرن مهم 19 در ایران یه کمی کامل تر کنیم هم از ایران هم از بقیه دنیا کار ما با ایران قرن 19 تازه داره شروع میشه این ویدیو هم که گفتم ویدیو کامل و جامع نیست ولی امیدوارم ویدیو کم اشتباهی باشه اگر شما مطلع از من هستید و بیشتر میدونید و اینجا اشتباهی میبینید نکته ای رو میبینید فکر می کنید باید یاد یادآوری بشه لطفاً حتما کامنت بذارید و بگید ما هم بخونیم و یاد میگیریم من علی بندری هستم و این ویدیو در کانال یوتیوب بی پلاس منتشر میشه